0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן
1: הסקטים <אז> כאן <אז>
2: הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: שישים החדש עם איציק יושע לחיות בגיל השלישי.
4: שלום, שלום ובוקר טוב לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו שישים החדש. מיד אנחנו נדבר על תוקפנות, תוקפנות, ואלימות של מטפלים בזקנים. נדבר על תחומים ברפואה שמנסים לעצור את הזקנה. נדבר גם על פלטפורמה לקורסים דיגיטליים שאותם מנחים פנסיונרים. וגם נדבר על ספר חדש שקושר בין יוגה, רפואה ורוח. עוד נספר לכם על קייטנה שמארגנות סבתות בחיפה. נספר לכם גם על תערוכת רטרוספקטיבה לאומנית בת שמונים. ונדבר גם עם סטודנטית לעיצוב שמתגה את חנות התבלינים של סבא שלה. השבוע כולו... נפרדנו ממלך הפופ הישראלי צביקה פיק וגם כאן בשישי מחדש ניפרד ממנו. לכן גם בשעתיים האלה אנחנו נשמע שירים שלו של צביקה פיק, את אלה הפחות מושמעים שלו וצדי צרפתי שליווה את צביקה פיק במשך למעלה מחמישים שנות קריירה יהיה איתנו כאן כדי להיפרד. בצוות היום, טל ניסן, עורכת משנה ומפיקה, אלעד זוהר הוא, טכנאי השידור, אני איציק יושע. מתחילים. שישים החדש. התעללות uh, בזקנים והפגיעה בהם על ידי מי שאמורים uh, להגן עליהם uh, עולה לכותרות מעת לעת, אנחנו יודעים את זה, ותמיד זה קורה כאשר אנחנו uh, בעצם נחשפים לתעודים מחרידים שמגיעים לתקשורת. למרבה הצער, מקרים רבים אחרים לא מגיעים לידי ביטוי ציבורי, אבל מאמללים את חייהם של זקנים רבים. הדוקטור שרה אלון היא אשת אקדמיה ומחקר, והיא פוגשת את האלימות והתוקפנות של מטפלים. בספרות המקצועית וגם בשטח. היא עבדה הרבה מאוד שנים באשל ג'וינט ופיתחה שם מודל למניעת התעללות בזקנים. היא גם ליוותה רשויות מקומיות אחדות ביישום של המודל הזה. אנחנו נזכיר שאנחנו מדברים על מערכת יחסים בין זקנים במצבי תלות לבין בני משפחה או מטפלים מקצועיים שאמורים לעזור להם ולשמור אותם. שלום לדוקטור שרה אלון.
0: שלום
5: שלום.
4: מה אנחנו יודעים על התופעה, התופעה הזאת של פגיעה בזקנים על ידי מטפלים שנמצאים איתם בקרבה גדולה?
5: גם, אבל הייתי אומרת, לא רק מטפלים, אלא בכלל. זאת אומרת, אנשי... אנשים שקרובים לאדם הזקן, כן, כן, זה יחדיות. כן, אמרתי, דיוק.
4: מטפלים מכל מיני נשואים, בני משפחה וגם מטפלים מקצועיים. בדיוק,
5: כן. ואנחנו יודעים שמרבית הפוגעים הם בני משפחה, אז מה אנחנו יודעים על זה? קודם כל אנחנו מדברים על תופעה, על בעיה חברתית כלל עולמית, זה לא רק מאפיין את מדינת ישראל. לא, <אז>... לא חשבנו
4: שבזה אנחנו מיוחדים.
5: לא, ממש יש לא. יש לנו אני... עוד. כן, okay, בהחלט. <laughs> הפרס... אנחנו מאוד קרובים גם לממוצע העולמי. הפרסום האחרון של ארגון הבריאות העולמי, שהכיר בתופעה כבעיה גם בריאותית וגם חברתית, מדבר על כ-16% בממוצע. מכלל הזקנים בעולם שחשופים להתעללות או הזנחה, כך שאנחנו מדברים על מיליונים רבים. בישראל נעשה סקר אחד על ידי צוות מחיפה בראשות פרופ' איז... איזיקוביץ', פרופ' לבנשטיין ודוקטור טובה בנד וינטרשטיין, והם בע... זה התפרסם ב-2005, והם בעצם דיברו על היקף של 18% מכלל הזקנים בארץ. זה היה מדגם אקראי מייצג, ככה שהנתונים הם מאוד כנראה קרובים לאמת. כלומר, כל זקם חמישי בארץ חשוף לסוג אחד או יותר של התעללות. ואם אנחנו עושים חשבון פשוט, היום יש מיליון 200 אלף אזרחים ותיקים, אנשים מעל גיל 65, תעשו חשבון מה זה חמישית מה... Uh, מספר הזה, מהאחוז הזה, ולכן אנחנו מדברים על לא רק עשרות אלפים, אלא גם מאות אלפים. ש... יותר מ-200 אלף,
4: uh, לפי uh, החישוב uh, הזה.
5: נכון, בהחלט. Okay. כך שאנחנו מדברים על תופעה קשה, כואבת, uh, עצובה, uh, וגם מזעזעת, אין ספק.
4: איך בעצם אנחנו יכולים להתמודד עם התופעה הזאת? זאת אומרת, קודם כל, את יודעת מה? בואי ננסה ביחד איתך להבין, להבין אני אשים אפילו במרכאות, כי קשה להבין מישהו שתוקף חסר ישע. אבל כדי להבין, כדי להבין פחות או יותר את הקונטקסט הרגשי, החברתי, התרבותי שבהם מתקיימת אותה התעללות.
5: כן, אז נכון לדבר, תראו, אין הסבר תיאורטי או מחקרי אחד, יש כמה תיאוריות שמנסות להסביר. אבל אנחנו מדברים בעצם על גורמי סיכון שעלולים ליצור מצבים של יחסים פוגעניים. עכשיו, בין גורמי הסיכון יש גורמים שקשורים למאפיינים של אותו אדם זקן, קורבן, זה גיל גבוה, וכשמדברים על גיל גבוה, אז יש להניח שזה מצב בריאותי רעוע. לפעמים מוגבלות פיזית או מנטלית, כלומר קוגניטיבית, אדם עם דמנציה למשל, או עם ירידה קוגניטיבית, ואז זה מביא איתו גם למצבים של תלות, כי הוא תלוי בסביבה הקרובה שלו, זה יכול להיות בן משפחה, זה יכול להיות מטפל בשכר, הוא איש מקצוע, גם אנשי מקצוע לפעמים מנצלים את הסיטואציה ומנצלים, פוגעים וכן הלאה. אז אלה גורמי סיכון, עכשיו רשת חברתית מצומצמת, גם היא נמצאה כגורם סיכון. כי אם האדם ספון בביתו ולא רואים אותו ולא יודעים מה קורה מאחורי הדלתיים הסגורות האלה, אז זה, זה, זה מזמן הזדמנויות. עכשיו, אלה גורמי סיכון שקשורים לקורבן הזקן, כן, יש גורמי סיכון שקשורים לפוגע הפוטנציאלי, שזה מישהו מהסביבה הקרובה ביותר של האדם, ויכול להיות בן משפחה, צאצא בוגר, יכול להיות איש בשכר, כמובן, כמו שהזכרנו, מטפל או איש מקצוע אפילו. יחסי טיפול, אין ספק שזה גורם ממדרגה ראשונה, כי קשה לטפל באדם עם מוגבלות פיזית, ובעיקר עם מוגבלות קוגניטיבית. אדם, דמנציה נמצאה כגורם סיכון פי שניים וחצי יותר, כי זה מאתגר. כן. יש לפעמים שקט, לפעמים תוקפנות, כמו שהזכרת, כן, ולמש... <מאת> אנחנו נרחיב
4: על זה מיד, דוקטור שרה okay. אלון. אני רוצה לשאול בה, בהקשר הזה, מכיוון שכולנו מודעים ל, ל, לנתון הזה, שבאמת ששכבת הגיל של הזקנים הולכת ומתרחבת, זה נתון ברור לגמרי לכולנו. השאלה שלי באמת, מהניסיון, מההיכרות שלך את המערכות, כמה באמת הן אה, אה, נערכות, למשל, אה, מול התופעה הזאת. זאת אומרת, אם אנחנו באמת יודעים, כמו שאמרת, שגורמי הסיכון הולכים וגדלים, והם ידועים פחות או יותר okay. למערכות. האם okay. קיימות תוכניות מניעה? זאת אומרת, האם אנחנו okay. יודעים, האם מכשירים בני משפחה, למשל, לקראת okay. האפשרות שהם יהיו במציאות שבה הם יטפלו בבני המשפחה okay. שלהם? נכון. או לגבי אנשי מקצוע, את יודעת, אני רוצה להאמין שכן, אבל אולי גם שם צריך להעמיק את ההכשרה.
5: נכון. אמת. ‫אז קיימות תוכניות, לא מס... לחלוטין לא מספיק. למשל, הזכרת בני משפחה, יש קבוצות תמיכה לבני משפחה מטפלים עיקריים. עכשיו, זה טיפול מונע נפלא, משום שבקבוצות התמיכה, בעיקר, למשל, עמותת עמדה שעוסקת בטיפול התערבויות עם אנשים עם דמנציה ובני משפחותיהם, עמותת עמדה מקיימת קבוצות תמיכה בכל רחבי הארץ. עכשיו, זה מפגשים קבועים, זה זה נותן הקלה, זה נותן מיומנויות איך להתמודד עם מצבים כאלה מאתגרים, זה יכול מאוד למנוע מראש היגררות למצבים של פגיעה, תוקפנות, התעללות. עכשיו, זה לא מספיק, בוודאי שיש עוד הרבה מה לעשות עם קבוצות התמיכה. אין מספיק אנשי מקצוע גם שיעשו את זה. עכשיו, יש רשויות מקומיות, ב-110 רשויות מקומיות בארץ, משרד הרווחה... הקים יחידות לטיפול ומניעת התעללות, אתה הזכרת את המודל שפיתחתי, פיתחתי, פיתחנו שוב mm-hmm. בשיתוף עם משרד הרווחה, אשל ג'וינט, משרד רווחה והרשויות המקומיות, כאשר בעצם המודל הזה מדבר על הקצאת כוח אדם יהודי בעין, שהוא יתמחה, הוא יקבל הכשרה מתאימה, יעבוד במחלקה לאזרחים ותיקים, ו... הוא יעשה התערבויות ספציפיות, לא במסגרת כל העבודות, אלא הוא יתמחה רק בטיפול בקורבנות, בפוגעים, בבני משפחה. אז בארץ היום משרד הרווחה מתקצב 110 רשויות מקומיות, בוודאי שצריך יותר, משום שאותו מת בחצי משרה יכול להגיע ל... כמה עשרות משפחות בשנה צריך יותר, אין ספק. משרד הרווחה, אני יודעת, שגם מקצה תקציבים לתחום הזה, תקציבים מכובדים, mm-hmm. כי צריך לעשות פעולות הסברה, צריך ל... לעשות כנסים וימי עיון, לא רק לאנשי מקצוע, גם לבני משפחה, גם לאזרחים ותיקים, בני 65 ומעלה, שידעו שהתופעה קיימת, mm-hmm. שייערכו מראש, ש... כי אחד הדברים שאנחנו יודעים שיש קשר של שתיקה. בני, בני המשפחה לא מדברים על זה, גם האדם, האזרח הוותיק, גם הוא לא מדבר על זה. או מתבייש, או פוחד, או, או לא יכול, אם למשל מדובר באדם עם דמנציה. Mm-hmm. עכשיו, כל הנושא של מיצוי זכויות, העצמה mm-hmm. של האזרחים הוותיקים, שידעו מה מגיע להם, שמגיע להם גם חיים ללא ניצול, ללא פגיעה, שידעו שיש... אנשי מקצוע שיכולים לעזור להם ולטפל בהם. אז כן, יש המון מה לעשות. עושים, אבל צריך הרבה 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 יותר להרחיב נכון. את, ה, את העשייה בקור. זה בקום.
4: באמת בכל מה שקשור להתעללות אקטיבית, אבל יש גם התעללויות, אפשר לומר, <laughs> פסיביות יותר. זאת אומרת, למשל, הזנחה. אז זה
5: לא, זה לא פסיבי, זו. כן. זו התעללות. כאילו. לא, בדיוק, משום, וכאן הבלבול, משום המחדל
4: הוא ש... לא באי-עשייה, כן.
5: בדיוק. מניעה, למשל, של טיפול, כי הזנחה מוגדרת כחסך בצרכים הבסיסיים של האדם. עכשיו, זה לא משנה אם עושים את זה במכוון או במניעה מחוסר ידיעה. התוצאה, מבחן התוצאה הוא שחשוב. אם לאדם אין די צורכו, לא מטפלים בו, לא דואגים לו, לא לוקחים אותו לרופא, לא נותנים לו תרופות, אה, אה, לא נותנים לו את המזון שמגיע לו, ואני לא מדברת על מצבים כלכליים בגלל עוני, אלא יש בבית, מונעים ממנו בגלל סיבות כאלה ואחרות. כן, התוצאה היא הזנחה. ואני רוצה ל- ל- להדגיש, מהזנחה מתים. לא מהיום למחר, לא בבחינת לקחת אקדח ולהרוג את האדם, אלא להרוג אותו כל יום קצת. מהזנחה מתים.
4: אני חושב שבנימה המאוד חד-משמעית הזאת, אנחנו נוכל לסיים את השיחה הזאת. אני בטוח שאנחנו, לצערי, נחזור אליה, כי אני לא רואה את המציאות אני, משתנה אני, בקרוב.
5: אני רוצה רק להגיד מילה בשמחה, אחת. כן. יש מה לעשות, ולא להרים ידיים ולהגיד, טוב, נו, אין, יש מה לעשות. תפנו לאנשי המקצוע, תפנו למקורות שיכולים לסייע. אם זה לעמותות, אם זה לגורמי הרווחה,
4: במחלקות לשירותים חברתיים, יש מה לעשות. הדוקטור שרה אלון, תודה רבה מאוד על השיחה בבקשה. הזאת. בבקשה. אנחנו מרבים לעסוק בתוכנית כאן, באפשרויות השונות שנפתחות בפנינו עם הפרישה ממעגל העבודה, שבו אנחנו היינו פעילים ב-40 או 50 השנים שלפני הפרישה. ועדיין יש רבים שהפרישה מעבירה אותם למצבים של קצת אובדן דרך וחוסר יכולת לייצר איזשהו מסלול חיים מיטיב חדש, שיהיה גם מעניין וישאיר אותנו חיוניים. אלמוג גולדשטיין פגש לו מכבר סטודנטים מקוריאה שפיתחו פלטפורמה שמביאה לידי ביטוי את חוכמת הזקנים ואפילו מאפשרת להם פרנסה חדשה ומכובדת. ממנו אנחנו נשמע עכשיו יותר גם על העיסוקים שלו וגם על הפרויקט הזה. שלום אלמוג גולדשטיין. שלום. ספר לנו באמת, על, קודם כל על, על העיסוק שלך, איך הגעת לפגוש את הסטודנטים האלה מקוריאה.
3: בטח, אז לפני, כשהתחילה הקורונה, אז בעצם שאלתי את עצמי איך אני יכול לנצל את הזמן שהתפנה כדי לעשות משהו משמעותי, ולקחתי קורסים באוניברסיטת ברקלי מרחוק, קמתי שלוש פעמים בשבוע בארבע לפנות בוקר בגלל ההפרשי שעות, וככה בעצם הכרתי את האוניברסיטה ואת ה- את הסביבה שלה, ואחד מהדברים שיש לאוניברסיטה זה בעצם אקסלרטור לסטארט-אפים. שזה בעצם... עכשיו
4: דיברת קוריאנית אל המאזינים <laughs> שלנו, <laughs> אז לכן אתה תעבור לעברית. <laughs>
3: <laughs> אז בעצם זה מקום שעוזר לאנשים שמקימים סטארט-אפים, עם קשרים, עם גיופים, עם, עם בעצם משאבים, בעצם אנשים שמקימים סטארט-אפים וצריכים את כל העזרה שמסביב.
4: מה זה עזרה מסביב כשמקימים סטארט-אפ? מה, מה צריכים, איזה סיוע סביבתי היקפי צריך?
3: חיבורים למשקיעים, mm-hmm. היכולת בעצם לגייס סטודנטים כחברי צוות, mm-hmm. חיבור לכל מיני כלים שצריך, או איך נגיד לעשות, איך לספר את הסיפור, איך לעשות תוכנית שיווק, אסטרטגיה, בעצם תומכים בכל, המה, בכל המסביב mm-hmm. כדי לאפשר לך להגיע הכי מהר ל- ל- ליעדים שלך.
4: אוקיי, אז אתה אה, אה, מצאת לך את עצמך בקורונה, בעצם נשאב לתוך הפעילות הזאת. מה גילית שם בעצם?
3: אז קודם כל, סטארט-אפים מדהימים, באמת כמובן שהכול בהתנדבות, אני עושה את זה מ- מרחוק בישראל, וסטארט-אפים באמת מדהימים, <אז> מאנשים באמת שיש להם כריזמה <אז> מטורפת, <אז> ולפני שבוע, בעצם הביאו קבוצה של סטודנטים מאוניברסיטת קייסט בדרום קוריאה, שזו נחשבת לאחת האוניברסיטאות הטובות בעולם, ושאלו אותי אם אני מעוניין לעשות מנטורינג. אמרתי, כמובן... שזה עיסוק קבוע
4: שלך, מנטורינג לסטודנטים בסטארט-אפים?
3: כן, זה מעין יותר עיסוק צד, אני כרגע ממנכ"ל אפליקציה שנקראת חופים, שזה גם משהו מגניב, אבל...
4: לא שייכת לזקנים שבינינו.
3: כן, זהו, אז אני ארחיב יותר לנושא הרלוונטי, למרות שגם זה אחלה מקום למצוא את החוף המושלם, אז אני חושב שזה מוטים לכולם, אבל באמת הגיעו קבוצה של סטודנטים לשבוע לחממה של הסטארט-אפים בברקלי, וכזה כל סטודנט בא ומציג את הפרויקט שלו, והם מבקשים היצע, כמו מה אתה חושב על ה... על המצגת שבניתי, איך אפשר לשפר את האסטרטגיה, אז באו סטודנטים, ואז אה, באה סטוד... אה, סטודנטית אחת ואומרת שהיא בעצם ראתה שיש תופעה שהרבה מבוגרים יוצאים ממעגל העבודה ונכנסים אה, בעצם לתקופת הפנסיה, והם לא כל כך יודעים איך להתכונן על זה, כאילו אף אחד לא מכין אותם, ולא נותנים להם כלים כדי באמת להשתלב. Mm-hmm. ומה שקורה זה שבעצם הם נכנסים לדיכאון, לבדידות, לא כל כך יודעים, אתה יודע, אחרי שאנשים חווים מעגל העבודה, יש להם המון התחברות עם אנשים אחרים, פתאום הם נכנסים לבדידות. <אח> והיא אמרה ש... שבעצם ממש קשה לה לראות את זה. ומה שהיא עשתה, זה יצר הפלטפורמה שמאפשרת לאותם אנשים לקחת את כל הניסיון שהם צברו ואת כל החוכמת חיים, ולהנגיש אותם לסטודנטים.
4: כשאתה אומר, כשאנחנו אומרים פלטפורמה בהקשר הזה, למה הכוונה? מה, היא אוספת מידע, היא, היא חוקרת, היא מגיעה אל האנשים עצמם? מה, מה, איך, 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 איך הפלטפורמה הזאת אה, אה, קמה וחיה? אז
3: זה, זה בעצם, אני חושב שהקסם של מה שהיא עשתה, היא בעצם מביאה את אותי, היא מוצאת את אותם אנשים שפונים אליה דרך אתר. ואז היא בעצם מזמינה אותם לכמו סדנת צילומים.
4: Mm-hmm. הם
3: שמים חליפה, מתארגנים, ומספרים את הסיפור שלהם, ונותנים באמת כמו... זאת אומרת,
4: היא, היא פנתה ב, 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 ברשתות, בדרכים אחרות, אל זקנים וזקנות שפרשו מעבודה, והציעה להם להתראיין ולהציע את היכולות המקצועיות שלהם.
3: בדיוק. Uh-huh. ואותם אנשים בעצם יכולים להירשם ולבוא לספר את הסיפור שלהם, את הרקע שלהם, ובעצם להנגיש את הניסיון שלהם.
4: ואז <אז> מה, זה עובר לאיזשהו מאגר? זאת אומרת, אני אומר, אני, הייתי מאוד שמח לשמוע אה, מישהו שעשה שנים ארוכות, אה, התמחה בגידול סחלבים. Mm-hmm. ואז מה, אני אוכל לחפש איקס uh, מגדל סחלבים בעברו ולמצוא אותו שם?
3: בדיוק. עכשיו,
4: okay.
3: היא גם, היא מצלמת אותם, עורכת את הסרטונים ומעלה את זה לפלטפורמה. Mm-hmm. עכשיו, אני חושב ששוב, מה שכל כך הרגש אותי... בפרויקט הזה, זה המחשבה שבן אדם בדרום קוריאה, בן שמונים וחמש, mm-hmm. יש לו עכשיו סיבה לשים חליפה, לבוא mm-hmm. ומצלמים אותו, והוא נותן, את, הוא מנגיש את, ה, את, את הניסיון חיים שלו לסטודנטים. Mm-hmm. איזה משמעותי זה, לא רק כלפי, אה, כאילו, לא רק כלפי עצמו, אלא גם כלפי הכלכלה, הוא, שוב, הוא יכול לצבור מזה כסף, כלומר, סטודנטים שנויים כסף על התוכן הזה,
4: mm-hmm.
3: וגם, יש לו... כאילו, משמעות, הבן אדם תורם ניסיון שהוא צבר, ומעביר את זה הלאה, והוא עדיין, כאילו, יש לו אימפקט, ואני חושב שזה משהו ש... אתה יודע, שוב, ה, ה... מה שכל כך ריגש אותי זה לראות את אותו בן אדם בן 85, בא, שם חליפה, מתארגן, mm-hmm. ומספר את הסיפור שלו, וזה כאילו כל כך מרגש לראות את זה, כי באמת יש, יודע, אנשים שצברו כל כך הרבה ניסיון מדהים, ואז היום ב- ב- במעגל העבודה דווקא... מאוד מחפשים צעירים, ואני חושב שהניסיון שה... חיים וה...
4: כן. איזה תגובות היא קיבלה לזה בדרום קוריאה שם? שם
3: הוא מאוד מאוד התלהבו. יש כבר אה, אה, מבוגר שם שעשה אלפי דולרים,
4: ברווח
3: מ... כ... מקורס שהוא עשה. קורס אז... במה? אה, הוא בעצם סיפר את הסיפור שלו על, אה, על עסק שהוא ובעצם על הדרך שהוא עשה. Mm-hmm.
4: עסק שממשיך לפעול אחרי שהוא פרש?
3: כן. כאילו, הוא ממש מספר את הסיפור, ויש לו כמו עסק קטן, והוא למד המון דברים, כמובן מלהיות בעלים של עסק קטן, ואני חושב שבתור סטודנט מדרום קוריאה שמסתכל על דבר כזה ואומר לעצמו, אוקיי, כאילו, אני גם רוצה להקים עכשיו עסק, יש מישהו מולי שעושה את זה כבר 50-60 שנים, אני יכול ללמוד ממנו, כאילו, איזה מאגר מידע מדהים זה.
4: כן. אתה יודע כמה, כבר, כמה זקנים וזקנות יש כבר במאגר הזה?
3: כרגע יש באתר לפחות עשרות. וואו. זה שוב רק בהתחלה. Mm. היא ממש כאילו התחילה את זה, זה ממש ממש בהתחלה, ושוב, כשראיתי את זה, כל כך התלהבתי וקיוויתי שדבר כזה יתרחב לכל העולם.
4: אז זהו, מה, מה דעתך להביא את זה לפה?
3: אני מאוד בעד. כמובן אמרתי לה שאם היא תצטרך עזרה, אני הראשון לעזור, כי אני חושב שהדבר הזה באמת כל כך חשוב לכולנו, כאילו גם למעגל של השבים. אין ספק
4: בזה. השאלה היא באמת איך מעודדים או איך רותמים סטודנטים וסטודנטיות ישראליות למיזם דומה כאן. אני מכיר שכן יש
3: מיזמים כאלו, כשהעליתי באמת, העליתי... פוסט לפייסבוק, ובאמת הרבה הגיבו מייזמים שהם הכי מסכימים, אז כן יש... כך מצאנו אותך. אז נכון. ואני חושב שהדרך הכי טובה היא באמת לתת לזה את הבמה. כי אולי, אתה יודע, זה לא, לא הכותרת הכי מעניינת ל-N12 או ל... לא יודע מה, לכאן או לכל, כאילו, לעמוד ראשי, אבל אני כן חושב שזה משהו שכן שווה לתת לו את הבמה. כי בכל זאת, האוכלוסייה שלנו... מכילה, שוב, האוכלוסייה שלנו מכילה הרבה מבוגרים. ואני חושב שכאילו כולנו נהיה שם יום אחד, ואנחנו כן רוצים שכשנגיע לשם, אז נוכל לקבל את היחס המתאים ונוכל גם לתרום מעצמנו.
4: יפה. אז בואו בוא נקווה שהנה אנחנו כאן בכוחותינו הקטנים האלה, הנה פיזרנו את הבשורה, ולמי שירים את הכפפה ויקים גם מיזם דומה. כמו שעשתה אותה סטודנטית באוניברסיטת, איך קוראים לאוניברסיטה? קייסט בדרום קוריאה. כן, דרום קוריאה. ק... אה, נקווה, אלמוג גולדשטיין, תודה רבה שהערת את עינינו.
3: בכיף, תודה רבה לכם. להתראות. ביי
4: ביי. איך רפואה גנרטיבית תסייע לעצור את הזקנה? החלפה, שחזור ותיקון תפקוד לקוי של תאים במגוון מחלות ניווניות על ידי השתלת תאים בריאים ומתפקדים. המשפט הזה סתום, עוד מעט הוא יהיה פחות סתום, כי הוא מקפל בתוכו כמה שאלות שאנחנו נרצה לענות עליהן עכשיו בשיחה הבאה שלנו. המחקר ברפואה, כמו שכולנו יודעים, עוסק בין היתר בפיתוח תאי גזע שיכולים... אנחנו יודעים גם את זה באופן כללי, את האם האלה יכולים לעזור בפתרון בעיות או מציאת תרופות או מרנים למחלות קרוניות ולהבריא פשוט אנשים. פרופסור אריאל רבל הוא מנהל תחום רפואה ב... קדימסטם, עוד מעט אנחנו נדע על זה גם עוד משהו, והוא מומחה בגינקולוגיה ובפוריות, ואיתו עכשיו אנחנו ננסה אה, להבין איפה עומד המחקר הזה, ומה בעצם צופה לנו העתיד בעניין אה, זקלתנו. שלום לפרופ' רבל. שלום, צהריים טובים. צהריים טובים. אז אולי קודם כל באמת אה, את, אה, תבהיר את המשפט הסיתום הראשון שאמרתי, מהי רפואה גנרטיבית?
6: הגוף שלנו בנוי מתאים, כל התאים בגוף שלנו התחילו בעצם ממקור אחד, מביצית שהופרטה על ידי תא זרע ומתחילה להתחלק, וברגע שזה מתחלק זה מתמיין לשכבות שונות ולתאים שונים. אז למעשה מתאי גזע ניתן לייצר כל תא ותא בגוף. ואם חסר תא מסוים, אם חסר אה, אה, משהו מסוים, אז אנחנו נמצאים במצב שאנחנו יכולים היום ליצור את התאים החסרים, ליצור אפילו רקמות, ולהחליף אה, תאים לא מתפקדים בתאים מתפקדים. ובקדימה סטם שמנו לנו למטרה לרפא כרגע שתי מחלות. אנחנו עובדים על מחלה אחת שנקראת ALS, מחלה נויר, נוירולוגית, מחלת mm-hmm. מסבים חשוכת מרפא. והמחלה השנייה שאנחנו עובדים עליה כרגע היא סוכרת, שיש בה טיפול באינצולין, אבל אנחנו אה, יודעים... שיש הרבה אנשים שלא מסתדרים עם של אינסולין, יש אנשים שלא מאוזנים. אם אנחנו נוכל לייצר לבלב מלאכותי בהדפסה ולהכניס אותו לגוף האדם, אז נוכל למעשה, לראשונה אולי בהיסטוריה, לרפא מחלה לחלוטין.
4: אז בוא באמת תגיד לנו איפה נמצא המחקר, איפה נמצאת הרפואה החוקרת בתחום הזה, למשל שהזכרת עכשיו את הסוגרת. כמה באמת זמן אנחנו יכולים לקוות, לצפות, שיהיה אותו לבלב שאפשר להדפיס?
6: העתיד של הרפואה נמצא במחקר רפואי. כל ההמצאות הרפואיות לוקחות הרבה הרבה זמן. אנחנו יכולים לראות את מה שקרה ב... התגייסות העולם למלחמה בקורונה כדוגמה מעולה, בזה שכשיש הפניה של משאבים כספיים רבים למטרה אחת, הפתרונות כבר נמצאים בצנרת. זאת אומרת, הידע על איך לייצר חיסון כנגד וירוס חדש שמופיע היה קיים, ומהרגע שחברות ענק גייסו תקציבי ענק ושמו את כל יהוון על הנושא הזה, אז אפשר ליצור התקדמות. אז אני חושב שזה הרבה מאוד תלוי בהבנה של מדינות המערב לזה שהאנושות צועדת לקראת זה שאנשים יחיו מעבר למאה שנה כשהם בריאים. וצריך למצוא פתרון לתאים שמפסיקים לתפקד, כי לא מספיק להסתמך על תרופות ולדבר רק על אורח חיים, צריך גם כן להבין שצריך... איברים מסוימים, לעזור להם על ידי הוספה של תאים בריאים.
4: כן, זאת אומרת, מה שאתה אה... אומר לגבי הפיתוחים האלה, שיש מחלות שיש להם יחסי ציבור ויש אה, מחלות שאין להם יחסי ציבור. בוודאי. אה, כן, הקורונה היו לה יחסי ציבור מה... מצוינים כי הבהילה את כל העולם. נכון. ALS אה, אה פחות.
6: בהחלט, בהחלט. אני, המאמר הראשון שעשיתי כסטודנט לרפואיה היה על מלאריה. מלריה נמצאת בחלקים של העולם שפחות נהנים מיחסי ציבור. עשו בצורה גאונית מסע קמפיין לסרטן, ובסרטן מדברים על ניצולים. ואז ברגע שמדובר על ניצולים, צריך להציל אותם, ולסרטן יש תקציבי ענק, ולכן אנחנו רואים שיש מחלות סרטן, שניתן היום לדבר על חיים המון המון שנים בצל המחלה בלי למות. אז אין לי ספק שהעתיד נמצא... ברפואה לאנשים שהם בסך הכל בריאים, לא להציל אנשים ממחלות, אלא לעזור לגוף להחלים בעצמו על ידי ייצור של תאים מתפקדים, במקום התאים בגוף שלנו שהפסיקו לתפקד. כן. אז כמו שהזכרתי בהתחלה זה אעלה את זה בסוכרת, אבל בהמשך רפואה רגנרטיבית שמה לה למטרה להחליף ולהשלים דברים שמפסיקים לעבוד ולעזור גם לאיכות חיים, גם לאריכות חיים וגם כמובן לרפא לחלוטין מחלות שהיום... זה מדע בדיוני לחשוב על זה.
4: מה הפנטזיה הכי פרועה שלך כחוקר, כמי שמוביל מחקרים מהסוג הזה?
6: <laughs> כן, אני רופא נשים, <laughs> ואני <laughs> אוקיי. בסופו של דבר צמוד למטופלות שלי, ולהגשים חלום של זוג להביא ילד לעולם, זה אין, אין רגע יותר מאושר מזה. אז אני הופעתי בתוכנית טלוויזיה לצד ילדה בת 11, שמגיל 6, נמצאת בבית ספר כשהיא צמוד אליה חונך שדואג לזה שהיא מאוזנת מבחינת הסוכרת, ילדה מתוקה, ואני הבטחתי לה שעד שהיא תהיה סטודנטית או שהיא תהיה גדולה, כבר היא לא תצטרך להזריק אינצולין, היא יהיה בגופה לבלב מלאכותי. אז אני חושב... מתי זה היה? לא, 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 לא,
4: תשמע, ו... אתה שמת פה שטר, מתי זה היה?
6: זה היה לפני חודשיים.
4: אהה, אוקיי. לא, היא בת 12, זאת אומרת, יש לך שמונה שנים לאירוע. יש לנו כמה
6: שנים. תראה, כמו כל דבר, אנחנו כרגע במגעים עם ה-FDA, לקראת ניסוי קליני, שיתחיל בעוד כשנתיים פחות או יותר בצפון אמריקה. ב-ALS חברת קדימה סטאם מעט יותר מתקדמת, כבר השלמנו מיסוי קליני ראשון ב-עדשה עם עשרה חולים, זו הייתה תוצאה כן, מעניינת.
4: כן, אם אתה מדבר על ש... ALS, זה, יש, יש כמה גם תסמונות שהן קרובות ל-ALS. ל- ל- האם אתם במקביל עובדים גם על תסמונות אחיות שיכולות לקבל פתרון גם כן בעקבות הפתרון שתמצאו ל-ALS? אני פשוט שואל את זה כי אני מכיר קצת מקרוב את התסמונות. כמו נתן מג'אדרו ג'וזף.
6: כן, אני תמיד עונה לסטודנטים שלי שיש שאלות טובות ויש שאלות מצוינות. והשאלה שלי? השאלה שלך היא מצוינת כי יש לי תשובה. אוקיי. שאלות מצוינות זה כשיש לי תשובה. אנחנו לא מתמקדים במחלה אחת, אנחנו מתמקדים בייצור של תאים שיקבלו את כל תווי התקן ואת האישורים שהם א', בטוחים ולא מתמיינים למשהו שאנחנו לא רוצים, אבל מהרגע שיש לנו מוצר, אז המוצר הזה יכול לשמש להרבה מאוד מחלות. ב-ALS אנחנו עובדים על תאים שנקראים אסטרוציטים, שהם תאי תמך, תאי אה, טיפול, כמו שיש אה, צוות שמטפל במטוס F-16 ולא רק הטייס חשוב, mm-hmm. אז באופו, באותו, באותו אופן, לא רק תא עצב חשוב, אלא תאים שתומכים בו ודואגים שהמיילין יהיה תקין, שההולכה תהיה תקינה. אז כשהסינפסיות תהיינה תקינות, אז אסטרוציטים הם תאי תמך, ואם אנחנו יודעים לייצר אסטרוציטים, נוכל להשתמש בטכנולוגיה הזו.
4: גם לתסמונות אחרות, תפון, כן. כן,
6: בוודאי. ולא רק אסטרוציטים, שמה... אנחנו יודעים אה... למעשה לדמיין כל תא שאנחנו רוצים. היום הידע הביולוגי, איך לגרום להתמיינות של תאי גזע לכיוון של כמעט כל תא בגוף, הוא ידוע. מכאן ועד זה שזה יהיה בקופת חולים זמין למטופלים או בחדר ניתוח זמין למנתח, לוקח קצת זמן, אבל כמו שאנחנו רואים, הרפואה מתקדמת מאוד מהר, ואני חושב שעוד בחיים שלך ושלי אנחנו נראה פריץ לדרך בתחום הזה.
4: על שלי אני לא בטוח, על שלך יותר. טוב, אלא אם כן אתה תעצור את ההזדקנות שלי, אז... אנחנו בהחלט
6: עוצרים כבר היום על ידי הרבה מאוד דברים. ההזדקנות של תאים, ההזדקנות של תאים זה למעשה התקצרות טלומרים, יש הסברים. ואנחנו היום לדבר על האטה בהזדקנות של תאים, האטה בהתקצרות של תלומרים, ובעתיד על ידי תוספת של תלומרה, אז אנחנו נוכל אפילו להאריך בחזרה. ותאי גזע, אגב, גם של אדם מבוגר, היופי של תאי גזע שהם עם תלומרים ארוכים, זאת אומרת, אלה תאים צעירים. אם אתה תיקח תאי גזע מבן אדם בן מאה, התאים האלה הם צעירים. אז בהחלט יש תקווה.
4: יפה, אני שמח שדיברתי איתך, אני הולך מכאן הבית, הביתה עם איזושהי תקווה. פרופ' אריאל רבל, אני מאחל לך, <laughs> יש לי אינטרס, המון הצלחה בעבודת המחקר הזה.
6: רציתי להגיד שאת חברת קדימה סמיקים, אבא שלי חתן פרס ישראל לרפואה, וישראל מתהדרת בתעשיית ביו מצוינת. אני חושב שזה תחום של גאווה לאומית, ולזכור... שישראל זה לא רק uh, צ'יפים ולא רק אלקטרוניקה, אלא גם ביוטכנולוגיה.
4: הנה, אמרת את זה. תודה רבה לך.
6: תודה לכם.
4: האנטומיה של הנשמה בגוף, ידע מתוקשר על רפואה, פסיכולוגיה ויוגה, זהו השם הארוך של ספר חדש של ורדה בן טל, ורדה היא בת 70 מטבעון והיא אחת הדוגמאות שאנחנו מביאים כאן בתוכנית הזאת מעת לעת לאנשים שממציאים את עצמם מחדש גם בגילים מבוגרים. ורדה היא מורה ליוגה, שהתחילה את העיסוק בכך רק בגיל 50, והספר הזה הוא מין אה, אה, סיכום של גוף הידע שהיא צברה במהלך השנים האלה. שלום ורדה בן טל.
7: שלום איציק.
4: ברכות על הספר. תודה. מתי התחלת בעצם לעסוק ביוגה? התחלתי בגיל
7: 45, ככה פסעתי לתוך שיעור היוגה הראשון שלי. בגיל 50 עשיתי קורס מורים ליוגה והתחלתי ללמד. וזה פשוט, זה בקע מתוכי בצורה כל כך ברורה שזה הדבר שאני צריכה לעשות, וזה גם הלך לי מצוין כבר מההתחלה. אני לא הצלחתי להבין למה כל האנשים האלה באים בשיעור היוגה שלי, פשוט עושים כל מה שאני אומרת להם. אני לא הייתי רגילה לזה. אני הייתי מאוד מופנמת, עבדתי בתרגום לפני כן. זהו, כן, המצאתי את עצמי מחדש אז.
4: מה עשית לפני כן?
7: לפני כן עבדתי כמתרגמת, ולפניך, עוד לפני כן, עסקתי באמנות, בהריגה של שטיחי קיר, בהוראה של אמנות.
4: יפה. ואז בעצם היוגה הפכה להיות יותר ויותר משמעותית בחייך, אבל התרחבת משם... מעבר לעיסוק עצמו בתרגול היומי, אלא בהקשר הרחב יותר של הדברים. בואי ספרי לנו קצת על okay.
7: ה... כן. האמת היא שמה שתפס אותי ביוגה כשהתחלתי בגיל 45, זה דווקא כשהגעתי למורה, שמו אני סמורים, שלימד בצורה מאוד מעמיקה תכנים פילוסופיים ופסיכולוגיים. מהכתבים, מהכתבים עתיקים של היוגה וגם התרגול נגע בהמון בתחומים האלה וזה מה שתפס אותי. לא ההתעמלות שבזה וגם היכולות שלי בגוף היו באמת, הייתי אומרת ממש בקרשים. וזה מה שתפס אותי מלכתחילה גם בצד המסורתי של היוגה וזה עולם ומלואו והכתבים הם מאוד מורכבים. ולא סתם אומרים שכשבאירופה עוד חיו, אנשים חיו על עצים, במזרח כבר הייתה פילוסופיה מאוד מאוד מפותחת. אבל היה לזה טוויסט אחר. הטוויסט שפה, שבא לידי ביטוי בספר, הוא טוויסט אחר. אני נחשפתי כמעט במקביל ליוגה, קצת יותר מאוחר. בכל העולם של תקשור, של האפשרות של אנשים מסוימים עם יכולת מסוימת לדבר עם ישויות שאינן בגוף, אינטליגנציות שאינן בגוף. והייתה לי איזושהי סקרנות, הייתי, הייתי פתוחה לזה, והלכתי לשמוע. גם תרגמתי בתור מתרגמת ספרים בנושא הזה, שזה היה חלק מהתהליך עצמו גם כן, ושמעתי דברים מאוד חכמים. זה תפס אותי, והתחלתי לפגוש עוד, לשאול עוד, וככה הכרתי אדם ששמו אראל שפירא, שהוא mm-hmm. המתקשר עבורי בספר הזה, mm-hmm. הגדול הזה. Okay. Uh, התחלתי ללמוד איתו בקבוצה שלמדה יחד, uh, וזה היה ממש בסוף שנות התשעים, התחלתי את זה, mm-hmm. את הלימודים עם אראל, ורק בשנת 2010, תמורה, אחת הישויות שאותה תקשר הראל, פנתה אליי ושאלה אותי אם אני אהיה מוכנה לקבל אה, ידע לספר בנושא של יוגה, אה, מכיוון שהמציאות האנושית שינתה את פניה לבלי הקר בהשוואה לזמנים הקדומים שבהם ניתן, אה, ניתן והתפתח התוכן של היוגה והשתמר בהודו. ו... יש ידע בספרייה הקוסמית שמחכה להימסר לבני אדם ולהיות מונחל ולהיות נגיש. השאלה הזאת אם אני מוכנה לעסוק בזה, ולא חשבתי רגע, זה היה לי ברור שבאותו רגע, כשכל החיים שלי הובילו ל, לרגע הזה שבו אני אקבל ספר. הבנתי. היו לי סימנים לקראת זה, אני... אפילו כל זה שעבדתי איזה שבע שנים כמתרגמת, מאנגלית לעברית, מעברית לאנגלית, כן. ההכשרה של הכלי של הכתיבה, של הניסוח, של הליטוף, של ארגון החומר, עריכה. כן.
4: זהו, צריך ושוב... לומר שבאמת מדובר בספר רב <laughs> כרס, עם הרבה מאוד פרקים וראשי פרקים ותתי פרקים. אין לנו הרבה זמן, אבל mm-hmm. הפרק החמישי בספר, שם את מדברת על מיניותם של בני כן. כותרת המשנה של הפרק היא המיניות כיוגה ויוגה כמיניות. תני לנו איזה דקה וחצי על הכותרת הזאת.
7: אוקיי, okay, אז קודם כל, זה פרק שאני ביקשתי אותו, שהוא לא היה בתוכנית המקורית של תמורה, מהסיבה שכל התורות הרוחניות שאני יודעת עליהן, וכל הדתות, יש בהן איזשהו סוג של הסדרה. של מה בסדר, מה לא בסדר, איך ומה... אה, במילים ככה קצת בוטות, נכנסים לאנשים עם אנשים למיטה, ואומרים להם איך להיות שמה. ואני בתוך מכלול שעוסק באחדות, באחדות של הקיום, זה היוגה, mm-hmm. בעצם היוגה, אמרתי לעצמי אי אפשר להדיר את הנימיות מהשיח הזה. Mm-hmm. והיא נתנה לי ממש רקע על איך... כל ההתפתחות הכרונולוגית של המין האנושי, של התודעה האנושית, של המודעות להיות... של ההכרה בהיותי אני, אי אפשר להפריד אותה מהכרה בהיותי נקבה או זכר, ובהיותי חלק מהמשחק המיני, ובמבנה החברתי שכל כך קשור במגדרים. בכל החברות, מקדמה עדנה. <אח> ולאור זה אנחנו יכולים להבין המון מהסוציולוגיה של המגדריים בחברות השונות, בדתות השונות, ולהבין את הפסיכולוגיה הנשית דרך המשמעות של אברי הרבייה של האישה, את הפסיכולוגיה הגברית דרך המשמעות של אברי הרבייה של הגבר. יש תחום שנקרא התחום
4: של הצ'קרות, שדרכן אנחנו... כן, אנחנו לא נוכל לצערי להמשיך ולמנות את הכל, אבל נזמין כאן את המאזינים שלנו באמת לנסות לשים יד על ספר עב כרס הזה, שבחרת לו שם מאוד מאוד ארוך, אז אני לא אחזור עליו עכשיו עוד פעם. ההתחלה שלו זה האנטומיה של הנשמה בגוף. ורדה בנטל כותב את הספר הזה, תודה רבה שדיברת איתנו, בהצלחה.
7: איפה להשיג אותו? אתה רוצה רק להגיד לאנשים? כן, לנשים? הנה,
4: בואי תגידי את.
7: הנה, אפשר באתר של הוצאת מרקם, mm-hmm. אפשר בצומת ספרים, שהם הראשונים שהתחילו להזמין את הספר הזה, וזה ממש לחמניות חמות. אז צומת ספרים, הוצאת מרקם, זה העניין שלי. ורדה בנטל,
4: תודה רבה לך.
7: תודה,
3: איתי. תודה רבה. <תודה> <תודה> לחיות בגיל השלישי.
4: שוב, אנחנו כאן שישים מחדש, השנייה אנחנו עכשיו עם מיזם שכולו רוח טובה, יוזמה ברוכה וביצוע מעולה של סבתות באזור חיפה. מדובר בקייטנה שהחליטו להקים, לקיים מספר סבתות כדי לנעים את זמנם של... נכדים בחופשת הקיץ שאו-טו-טו מסתיימת. את הקייטנה הזאת יובילו בעצם ארבע סבתות, שבראשן עומדת טידי פרנק, שהיא בעצמה היזמית של מיזם שנקרא סבתא טידי. הקייטנה הזאת תתקיים במרחב ליזמות בחיפה, והיא תיפתח ב-21 באוגוסט, ותימשך. חמישה ימים. אז כדי לדעת על הקייטנה הנהדרת הזאת, הזמנו פשוט את טידי פרנק בעצמה לדבר איתנו. שלום, טידי.
0: שלום וברכה.
4: קודם כל, מה זה טידי?
0: השם המלא שלי
4: זה עתידה. עתידה?
0: כן,
4: שם נהדר, אז למה זה ע... נהיה טידי?
0: כי השם, כשהייתי צעירה, בתור ילדים להגיד עתידה, זה לקח זמן. אז קיצרו את זה לטידי, אימא שלי קראה לי אה טידי, הוסיפה את ה-i. אה, אוקיי. אז אני
4: אשמר טידי,
0: אז אני טידי.
4: ולמה קראו לך טידה?
0: או, זה כדאי שתשאל את ההורים, למה כל אחד יש לו סיפור אחר.
4: מה הגרסרה מקובלת עלייך?
0: אני חושבת שפשוט אימא שלי שמעה איזה מישהי מאוד נחמד לה וקרא לה גם. כל כך פשוט.
4: כל כך פשוט. אז בואו נשמע את הגרסה של האבא.
0: אבא טוען שהייתה עונת מעפילים שנקראה עתיד, והוא החליט שכשיהיה לו בן הוא יקרא לו עתיד, וכשיהיה לו בת הוא יקרא לה עתידה. זה הסיפור שלו. מה נכון מתוכם? לא יודעת.
4: טוב, נשאר עם השאלה הפתוחה הזאת, שתי, שתי אפשרויות נעימות לנו. עתידה, אני אקרא לך עתידה עכשיו. אז
0: אם כבר אתה אומר נכון,
4: אז תגיד עתידה. עתידה, בסדר, אני אקרא עתידה. בואי, ספרי לנו קצת על סבתא טידי לפני שאנחנו מגיעים לקייטנה, המיזם שלך. סבתא טידי זאת אני, סבתא לעשרה נכדים.
0: חלק כבר בוגרים, אפילו יש לי שלושה חיילים, אבל היתר יותר צעירים. ואני, לפני שלוש שנים בערך, כבר כמעט ארבע, פתחתי מיזם גדול מאוד, שנקרא סבתא טיבי, לשיחות עם סבתות, על הבעיות שלהן, על מקום שלהן במשפחה, על המקום שלהן. בתוך רעים הנכדים, בלי הנכדים, ו... ובקיצור, סבתא היא היום אישה שחיה ו... ונושמת לעולם חדש. וזהו הסבתא תידי.
4: תשתפי אותנו בנושאים באמת שהועלו שם במסגרת המיזם הזה. האנשים, כמה הצטרפו אלייך אגב?
0: איזה 70 אלף בערך. וואו. כן. זה הכל מתרחש
4: מה בפייסבוק.
0: שזה הרוב בפייסבוק, כן, אבל זה שלושה דקים, כל אחד עם הנושא שלו, אפילו כבר ארבעה. Mm-hmm. כל אחד עם הנושא שלו. אה, אה, הנושאים הכי חשובים והכי מציקים לסבתות הוא באמת אה, הנושא של המקום של הסבתא במשפחה היום.
4: תני לי מ- דוגמאות yeah, לסוגיות, לדילמות, ל- לקשיים שעולים שם.
0: אני יכולה רק להגיד לך, אני כן. לך דוגמה נורא פשוטה. שתינוק בא לעולם, שזה הנכד, נכון? ואז הסבתא באה ורואה ומחבקת, ומנסה את הכל טוב, ורוצה לתת לבת או לכלה קצת מהניסיון שלה. ואז מיד, מיד בא המשפט, שכמעט שומעים אותו בכל בית, זה היה בדור שלך, הדור שלנו קצת אחר. ואז אם אני צריכה משהו... אז אני קודם אשאל את דוקטור גוגל, ואם אני לא יודעת, אני אקשר אלייך.
4: אוקיי, <laughs> <Okay>, וזה מעליב.
0: <laughs> זה uh, יותר ממעליב, זה, זה עושה שם <laughs> הרבה מלחמות. Uh, כן, שהיום דרך אגב כבר לא מדברים על גוגל, אלא מדברים על הטיקטוק. <laughs> היום אומרים, אנחנו נצטבר עם הטיקטוק. ונחזור אלייך. זה נחל.
4: למשל דבר שה... אבל, אבל נגיד סוגיה כזאת באמת, של איך מתמודדים עם פערי התפיסות בין סבתא לכלה או לבת, גם מקבלים שמה עצות או הצעות לאיך להתמודד עם תגובה כזאת של לא הכלה? לא. מה למשל עושים כאשר הכלה אומרת, זה היה בדור שלך, תני לנו היום לעשות את זה בדרכנו.
0: הדבר היחידי שאני אומרת לכולם בהרצאות שלי זה תתחילו להיות שלושת הקופים. לא שומעים, לא רואים, לא יודעים. <laughs> 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 זה, זה לא זה ממש
4: פתרון שמזמין דיאלוג, את יודעת.
0: <laughs> <laughs> לא, אבל אין ברירה, כי אנחנו הספקטות תמיד נפסיד. בגלל שהדור החדש יודע יותר מאיתנו, אתה יודע יודע יותר מאיתנו, חכם יותר, הוא למד יותר. הוא יודע יותר מאיתנו. ואם אני אבוא ואני אגיד למה... אני יכולה לספר לך סיפור במובן נורא פשוט. אני ראיתי את התינוקת, את הנכדה הראשונה שלי, וראיתי שהיא בלי גרביים. וזה החורף. מה עושה סבתא היוכבת? אני לקחתי גרביים מטנטנות מהמגירה ולבשתי לך. אוי, מה אני חטפתי. יאללה, מה קרה? מה קרה? למה יש לגרביים? אנחנו לא יוצאים, למה לא? ואז אני אמרתי לה, אבל הגרביים, הם מביאים את החום. אז היא אומרת, כן, בזמן שלכם, כך דיברו. היום יודעים שחום הגוף הוא לא בא רק מהרגליים. הנה, יש לך פה מבט שונה על החיים ועל ה... זה, זה אחד. אני למשל, לא, אנחנו נתנו לילד מהר מאוד לאכול עם את הפית. אתה ראית איך מכילים היום נכדים?
4: לא, תגידי לי. עוד אין לי.
0: נותנים להם לאכול בידיים. אה, אוקיי. דה רצפה אוכלת, והכלב אוכל אם יש כלב, והשטיח אוכל, והכל מה שאוכל. ואז אומרת הבת, אוי, הוא אכל מצוין היום. ואני אומרת, איך הוא אכל מצוין שזה יהיה של הרצפה? אז היא אומרת כל הזמן, אם את רואה, אצלך מדדו את זה בכפיות, אנחנו מסתכלים רק על הכמות. <laughs> <laughs> אז, אלה דברים שאנחנו צוחקים, אבל הם, הם לא מצחיקים, כי יש אנשים שאני למדתי כבר לצחוק, כי באמת, איזה עשר פעמים עברתי את זה, אבל בהתחלה אני מאוד נעלבתי, או מאוד נעלבתי, או כשאפילו תגלך על הדבר של לבוש. הילדים, אז פעם היינו לובשים, מנגישים, בן בכחול, בת בוורון, נכון? היום אין דבר כזה. הבא, אז מה, אין בנים שלובשים ורות? אין בנות שלובשות כחול?
4: ברור שכן.
0: ברור שכן. <laughs> לנו, אני רואה תינוק בעגלה, שלבוש בכחול, מציצה על התינוק, ואני אומרת, איזה תינוק חמוד? אז האמו אומרת, מה פתאום תינוק? זה תינוקת. <laughs> 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 אתה מבין שגם את זה לקחו לנו? זה, זה, לא, <laughs> זה לא נורא,
4: <laughs> זה לא נורא שלקחו. <laughs> <laughs> לא, יש. <laughs> <בוא laughs> נדבר <laughs> על החייטנה העתידה. <laughs> <laughs>
0: אז הקייטנה, אז הקייטנה נמצאת במרחב 60 פלוס, כמו שאתה דיברת, ליזמות. זהו מרחב, שזה מקום נפלא, ששייך חלק לעירייה, שהוא נותן לנשים וגברים מקום לשמוח ולהשמיע, לבנות מיזמים חדשים, ויש שם מיזמים מכל מה שאתה רק רוצה.
4: כן, ושם החלטת להקים את הקייטנה הזאת. ספרי לנו באמת. ו...
0: ועכשיו אמרתי, עכשיו אמרנו, בואי, בוא, יש מלא סבתות שם, והסבתות בעצמם עושות אה, כל החודש קייטנת סבתות. מה שאת אומרת, הנכדים באים אליהם. ואז עלה לי הרעיון, יחד עם עוד שתי סבתות, שאמרו, בואו נעשה סבתות במרחב. נזמין את כל הסבתות, כמה סבתות שיבואו, ונשחק איתם. וחלק נראה את הכישרון, אחת סבתא אחת מציירת יפה, תלמד לצייר, השנייה יודעת לשיר, השלישית יודעת באנגלית, אחת יודעת אה, מה היא עושה שם, קרמיקה, והיא תעבוד עם גפי נייר כאלה עם ילדים. זאת אומרת שמה שאנחנו מנצלים זה את המשאב של הסבתא במרחב. ותורמות לסבתות, ואומרות לסבתות, תשאירו את הילדים פה, שזה מתשע עד שתיים, תשאירו את הילדים, לכו לשתות קפה, תירגעו ותחזרו לקחת את הנכדים. וזה מה שאנחנו עושים.
4: מדהים. אז זה ייפתח ב-21 באוגוסט, נכון? כמה נרשמו כבר?
0: אה, יש, עד עכשיו, 16.
4: 16 נכדים. כן. וכמה סבתות אה, יטפלו בהם? י... תמיד נהיה ארבעה.
0: תמיד נהיה ארבעה, פלוס אלה שיבואו וינחו.
4: זה ארבע קבועות או שגם אתן מתחלפות ביניכן?
0: לא, לא, אנחנו קבועות, אבל צריך כאן לציין שהיפה בסבתא טיבי הזה, בקייטנה הזאת, זה חייבים לבוא כל חמישה ימים. השש עשרה מחולק, אחת אמרה שהיא רוצה רק יום רביעי והשלישי אמרה שהיא רוצה רק יום שלישי, זאת אומרת שאין לנו אחת שלקחה את כל הימים.
4: יפה, תגידי כמה זה עולה?
0: מאה שקלים לנכד ליום.
4: ממש כלום.
0: נכון? אנחנו לא רוצות, אנחנו הרי מתנדבות לכל דבר. הדבר היחידי
4: שאנחנו רוצות זה את האוכל של ארוחת בוקר. זהו, המאה שקל זה בשביל הארוחות שאתם בעצם... והציוד
0: עם צבעים, אתה יודע, כל הדברים
4: שילדים צריכים. יפה מאוד. אז שישה כבר נרשמו, יש עוד זמן להירשם, יש ממש כמה ימים. סבתא עתידה. טידי, פרנק, שיזמה, הקימה ומובילה בכן רב, אני חייב לומר, את נהדרת, את הקייטנה הזאת במרחב, איך קוראים למרחב שלכם? מרחב שישי פרוס בפיפה. תודה רבה לך, טידי, להתראות. להתראות, תודה רבה לך. ביי ביי. ליאת פולוצקי היא אומנית ירושלמית בת 80, וזה הגיל שבו היא החליטה לעשות תערוכה שכולה רטרוספקטיבה לעבודותיה ב-20 השנים האחרונות. היא בחרה בזווית אחת מאוד מרכזית בעבודות שלה, והיא הסדרות. אחת הסדרות שלה עוסקת בהתחממות, בהתחממות הגלובלית, ובתחושות האסון המתקרב בעקבות ההתחממות הזאת, אנחנו רואים את זה כמעט כל יום. Uh, התערוכה הזאת uh, תוצג בבית האומנים בתל אביב עד uh, לשלושה בספטמבר, וליאת uh, פולוצקי היא האורחת שלנו עכשיו. שלום ליאת. Hey, בוקר
8: טוב.
4: מה שלומך?
8: אני בסדר,
4: מה רע לי? <עוד> בדיוק, שום דבר לא רע, יש לך תערוכה. וזה מאוד משמח, ואנחנו קודם כל מברכים אותך על התערוכה. עד היום את השתתפת בהמון תערוכות, גם יחיד וגם תערוכות קבוצתיות. ספרי למי שלא מכיר את העבודות או לא ראה את התערוכה הזאת, במה מיוחדת התערוכה הזאת מכל אלה שהיו לך עד היום? רוב התערוכות שעשיתי היו תמיד סביב איזה של מסוים של
8: אותו זמן. אם זה היה הנושא של, נניח הייתה לי תערוכה בבית גבריאל, אז זה היה מעמקים, כי בהשראת הכינרת והכחול של הכינרת, אז כל התערוכה הייתה בגוונים כחולים. או לעומת זה, הייתה לי תערוכה בפריז, בסיטה, ושם מול החדר שלי היה איזה צמח מטפס שהשפיע עליי לעשות תערוכה שכולה הייתה בירוקים. וכמובן גם נושאים נוספים שהיו מדי פעם, אה, שלא נגמור, ל, לא נגמור ל, ל, לדבר עליהם mm-hmm. אם רק נתחיל. אני יודעת, נושא התנועה שהיה ב-2001, שניסיתי לצייר אה, תמונות כפי שהן נראות מתוך אה, נסיעה במהירי, במ, במהירות, במכונית או באופנוע או במטוס. ו- וזה היה הנושא של התערוכה אז. אני יודעת, אחת שנקרא משחקי האור, שהייתה בתל אביב ב-2003, כולה הייתה תמונות שניסו לבטא את האור החריף שיש לנו פה בארץ. את העור אני עוד יכולה לשבול, את החום זה כבר סיפור אחר.
4: זהו, דיברנו על זה שאת עוסקת בהתחממות הגלובלית. כן,
8: ההתחממות הזאת מטרידה יותר ויותר, ואני אתן לך דוגמה פשוטה. לפני 50 שנה, אני חושבת שאנשים יכלו לשכב על החוף במשך שעות. היום אני לא מאמינה שמישהו יכול, ומי שעושה את זה, אני לא יודעת איך, היא יותר מעשר דקות. פשוט השמש היא עוצמתית וחזקה, ואי אפשר להתעלם מזה שזה נהיה יותר ויותר רע. ומה שמדכא יותר מזה, זה העניין של השריפות האינסופיות
1: האלה. Mm-hmm. שכל
8: פעם אני רואה את השריפה במזונה, שאני רואה את השריפה פה, ואת השריפה באלרופה? שם. באירופה? ב... לא, לא רק באירופה. אני גם אומר, גם באירופה. גם
4: באירופה, זה...
8: גם באירופה וגם כן. בארצות הברית, וזה פשוט אתה, וגם פה, בוא נאמר בכנות, נכון. גם בהרי ירושלים. וכשאתה רואה את השפות האלה, אתה פשוט נחמץ לך הלב, אתה אומר, רגע, מוכרח לי לעשות משהו. ולא רק שלא עושים, עוד כורתים יערות, ככה, כאילו שיערות זה, אתה יודע, מין מתנה שנקבל אותה ונחזור ונקבל אותה גם אם נכרוץ אותם. אז זה לא מוצא חן בעיניי כל הסיפור הזה, ולכן השנה, ובעצם התחלתי כבר בשנה שעברה להתמקד על העניין הזה, להתריע על זה דרך הציורים שלי. ובאמת בתערוכה בתור... הזאת אפשר לראות גם את הסדרות המוקדמות שאמרתי לך על התנועה, על הכחול, על הדברים היותר שקפים.
4: וגם את הסדרות של עכשיו, שאפשר לקרוא להן מעולם יפה לעולם שאולי לא יתקיים, אם נמשיך ככה. נכון. אני רוצה לגעת בעוד ציורים שלך, שיש בהם, מי שראה אותם, גם נגיעות מיסטיות, שאת מעידה על עצמך, שספגת אותם מאבא שלך, שמגיל צעיר מאוד קרא לך קטעים מספר הזוהר, זה נכון?
8: כי זה שהוא קרא לי מספר
4: על הזוהר זה הדבר הפחות בעייתי, זה שהוא הוכיח אותי ללמוד <laughs> בעל פה. זה, זה <laughs> שהוא הוכיח <חייך>
8: אותך ללמוד <laughs> בעל פה. אני, כי אני, היה לי זיכרון לא נורמלי שעכשיו... <laughs> לא, אבל ספר
4: הזוהר אסור לאנשים מתחת לגיל 50, נדמה לי או 40, יכול לקרוא.
8: לראות, <laughs> יכול להיות שהוא, אה, איך הוא ממעבר על האיסור הזה, <laughs> אין לי הסבר, כי הוא כבר לא בחיים. אם הוא היה חי היום, הוא היה בן מאה
4: כן, הוא מת גם צעיר בנש... בטרם עת, נכון? ב-64. כן, הוא,
8: הוא, הוא נהרג, הוא נהרג כן. בעצם. הוא אה, בישל, הוא, הוא היה משהו כמו הבבא סאלי, אבל בניגוד ל- לא, הוא אף פעם לא ביקש כסף, ואף פעם לא לקח כסף. והיו נותנים לו, והוא היה נותן את זה לצדקה. כי הוא אמר, אם יש לו את התכונה הזאת, היא לדעת לטפל באנשים, ולדעת אה, להבין מצוקות של אחרים ולעזור להם, הוא לא צריך לקבל על זה תשלום, כי זה מצאמה בפני עצמה. והוא חי בעוני די מחפיר.
4: איזה עזרה הוא נתן לאנשים?
8: אני, כל, מיני, כל מיני, אני אקרא לזה תרופות, שהוא מצא בטבע. אני יודעת, למשל, יש איזה צמח כזה, שאני לא זוכרת כבר את שמו, שזה מין קקטוס כזה, שיש לו עלים לחים כאלה. אז כל פעם שהייתי נפצעת, לדוגמה, הוא היה מורח לי את זה לרגל, ותוך כלום הפצע נעלם. וואי. בלי, בלי להיות, בלי שום דבר.
4: אז איך את לא יודע יודעת דבר. איך קוראים לצמח הזה? אנחנו צריכים לדעת איך קוראים אני אני לו. אני
8: חושבת שהוא הוא, הוא מפורסם. אני, כרגע אני לא זוכרת, ופה אני באמת אה, מבכה על גילי. <laughs> אז, <laughs> אז, <laughs> אז, okay. זה, זה, זה צמח ידוע, זה מין קקטיס כזה שיש לו עלים גדולים ושמנים ועסיסיים. אז כשחותכים את האלים, הנוזל שבתוכם הוא הנוזל המרפא. <אח> הוא די ידוע ודי נפוץ, היה, הרבה ממנו היה בירושלים. אז זה רק דוגמה. ופה, כשהוא נהרג, זה היה בחודש אלול, שהוא בחודש אלול לא היה צם, <אח> והוא כנראה לא שם לב, ניפח פרימוס ורשל איזו תרופה, והפרימוס התפוצץ לו בפנים, ואמר <אח> בסוף. <אח> <אח> כן, זה היה עצמא
4: גדול יותר. כן. אז הוא היה על זה רק בן 64, וזה באמת הפסד. אמרנו שהתערוכה הזאת היא בעצם שלך, הנוכחית, היא רטרוספקטיבה. תגידי, גיל 80 זה מוקדם מדי לרטרוספקטיבה, לא?
8: כן ולא. ולכן... יש לך עוד המון שנים, מה את עושה עכשיו רטרוספקטיבה? לא, לא, אני אגיד לך למה. יש לי יותר מדי חברות שלא הגיעו לגיל הזה. בוא נאמר את זה ככה. השנה נקבעתי okay. מספיק חברות, ממש אפילו לא הגיעו ל-80. וכל אחת מתה בצורה, בצורה כזאת שאתה לא יכול לדעת מה יקרה מחר. אז נכון שחס וחלילה אני לא, מקו... לא רוצה לחשוב שאני אמות בקרוב, אבל הרגשתי שאני חייבת לעשות משהו שאני... שהגעתי לגיל ששני ההורים שלי לא זכו לו, ואני זכיתי, ולכן לא עשיתי רטרוספקטיבה מקיפה. של 60 שנה, שזה היה שלという... בתכנון שלי.
4: זה תעשי עוד עשר שנים.
8: אם אני אחי עד אז... את
4: תחי, אין לי ספק בזה. זה
8: לא רק תלוי הדברים האלה לא רק תלוי אבל... אז חשבתי שאני אעשה רטרוספקטיבה של סדרות, שהיא בעצם מסכמת את השנים שהתחלתי גם לעבוד בצבעי שמן, שקודם לכן בעיקר עבדתי בצבעי מים. וגם ליצור מניאטורות, שגם כן, לפני כן לא כל כך התעסקתי עם זה. אז יש להם איזשהו ייחוד לשנים האלה מבחינתי, ולכן עשיתי רטרוספקטיבה של סדרות שמתאימה גם לציורים בצבעי שמן, וגם הציורים בצבעי המניאטורות, בצבעי מים, ושתיהן מופיעות בתערוכה. Mm-hmm. יש שם מניאטורות שפשוט לא להאמין, גודל שלוש וחצי, חמישה סנטימטר. קטן כאילו, ס... ב... ממש זעירו. ש...
4: באמת, ספרי לי על, על, על הבחירה לעסוק בממדים כל כך זעירים כאלה, קטנים. איזה... את... מה האתגר ב... בזה? קודם כל, להצליח להכניס
8: משמעות. לגודל הקטן הזה, וזה לא סתם לצייר איזה ציפור עלובה או משהו אה, קטנטונת, רק כשהיא קטנה זה שווה משהו, אלא להכניס איזו עוצמה לתוך הקטן הזה. וכשמסתכלים על התמונות האלה מקרוב, והוא שם אותם, כל הכבוד לעוצר, שהוא עשה תערוכה פשוט מדהימה, אני מרימה לכבודו את הכובע 200 פעם, הוא שם אותם במקום כזה שאפשר להתבונן בהם מקרוב. ואתה רואה בכל כזאת קטנה, מניאטורה כזאת קטנה, עולם ומלואו. וכל מיני מסתורים וכל מיני דברים שלא רואים ממבט ראשון, וזה פשוט כיף להסתכל עליהם, ממש, אני מאושרת שהוא סידר אותם בצורה כזאת. תני לי דוגמה
4: לאירוע דרמטי כזה שרואים במניאטורה.
8: סליחה, לא שמעתי את
4: זה. תני לי את... דוגמה למיניאטורה ל- ל- כזאת שיש בה עולם ומלואו כזה, למשל, כמו שתיארת עכשיו. למשל, אתה
8: מסתכל, ואתה רואה בסך הכל נניח יער, עצים, או אני יודעת, חורשה או משהו כזה, ואתה מתבונן בפנים, ואתה רואה בפנים שיש בפנים דמויות וחיות וכל מיני דברים כאלה, שאתה לא רואה במבט ראשון.
7: <laughs>
8: כאילו, כל מיני דברים מוסתרים מאחורי. זה בכלל תמיד מרתק אותי, הנושא הזה של מה שמסתתר מאחורי הדברים. כי מה שרואים קדימה, זה בסדר, אז יש צילומים, יש... אני, אני לא מתלהבת מזה. כן. זה אפילו משעמם אותי, נאמר כן. את האמת. <laughs> אבל כשאתה עושה משהו מסתורי כזה, שרואים כאילו מאחורי איזה דברים שלא חשבו עליהם... אז זה, זה נחמד.
4: יפה, ליאת פולוצקי, ש... יש שם לתערוכה? לא, לא ראיתי.
8: כן, בוודאי, ר... רטרוספקטיבה של סדרות. אה, אוקיי. ואני מאוד מאוד ממליצה לך, אם לא ראית אותה, לראות אותה, כי זה באמת חוויה. נכון. ואני לא אומרת שזה סתם. ברור. באמת, באמת חוויה. וכל זה
4: נגיד גם למאזינים שלנו בבית האומנים בתל אביב, עד ברחוב אלחריזי, נכון? ברחוב
8: אלחריזי 9, וזה יהיה עד השלישי לספטמבר. עד
4: השלושה בספטמבר, אפשר לראות את התערוכה הזאת שלך, ליאת פולוצקי. תודה רבה מאוד שדיברת איתנו. נתראה ברטרוספקטיבה הבאה, בעוד עשר שנים.
8: בהחלט, התפלשתם
4: <laughs> <שאני> להגיע <laughs> <laughs> לזה. <laughs> <laughs> אנחנו מאחלים לך. תודה רבה.
8: תודה רבה. ביי,
4: ביי. לוטם שחק הייתה עד השנה סטודנטית באוניברסיטת אריאל, מסלול לעיצוב מדיה, ובמסגרת פרויקט הגמר שלה, היא בחרה לעשות מיתוג של חנות התבלינים של סבא שלה. סבא שלה הוא יעיש גיאת, שהוא כבר בין 103 עד 120. למה עד 120? עד יותר. ובעלי הזיכרון בינינו בוודאי זוכרים אותו כסבא המדהים שהדליק את המשואה בערב יום העצמאות הקודם. ועכשיו אנחנו אומרים, שלום לוטם. היי, שלום. מה שלומך?
2: בסדר, מה שלומך?
4: טוב, קודם כל ברכות על העבודה, ממש נהדרת. חבל שאנחנו ברדיו ואי אפשר לראות את הדברים הנהדרים שעשית... במיתוג של... ספרי לנו קודם כל קצת על סבא, על החנות שלו. טוב, אז כמו שאמרתי, הוא בן 103, והוא הדליק את המסוע בטקס יום
2: העצמאות. מועלם את תימן בשנות החמישים, וכשהוא הגיע לארץ אז הוא פתח את החנות שלו באשקלון, חנות מאוד קטנה של תבלינים וצמחים הרפש ומייבא מתימן, וגם הוא מוכר שם כל מיני סבולות ותרופות שהוא רוקח במקום. התרופות והסבולות הוא רוקח לפי תורת הרמב"ן ולפי מה שאבא שלו וסבא שלו לימדו אותו, ואנשים הגיעו אליו לחנות גם כדי לפגוש אותו ולקבל ממנו ברכות, ולא רק כדי לרכוש דברים. וואלה, אה, כן. איזה ברכות הוא נותן? לא אה, ברכות, נגיד אה, אה, ברכה להיכנס להיריון,
4: הצלחה. אז ממש באים אליו לא רק כדי לקנות תבלינים. כן. כן. את יודעת מה, בואי נשמע את הקטע של סבא, הוא היה פשוט נפלא. אנחנו נשמע אותו ונמשיך את השיחה הזאת, בסדר? בסדר,
9: אין בעיה. אני... יואיש! בן שמעהו והרב ישראל גיאד, זיכרונם לברכה, משיא משואה זו לכבוד היהודים שעלו ארצה מתוך ציונות, מתוך אמונה בקדוש ברוך הוא ומתוך משואות יישוב הארץ. לכבוד אחיי ואחיותיי. (מחיאות) יהדות תימן המפוארת شزاختها اللي بنو تترسينو هك دوشاء بصنيعوت فعنذا لخفوت ها حدود بين كل حلقها قام انداتيين انحيلونيين وعمق كلنا نصطيقين הקדוש ברוך הוא יתן לי דעת ובי נא מהשכל ויקבל את צפילותיי לרפואת כל חולי עם ישראל. (מחיאות כפיים) והפותח בשם חסד יסובדנו
4: איזה בן אדם, איזה איש מדליק. אנחנו בשיחה עם לוטם שחר, כנכדה של האיש גיאט שהדליק את המשואה. לוטם, כשאת שומעת את זה, את חוזרת לרגעים היום שם בהר הרצל? בטח,
2: האמת, אני לא הייתי שמה, אבל הדודות, אימא וזה היו שמה? זה מאוד מרגש. זה היה,
4: באמת, זה היה מאוד מרגש לראות את זה. יפה, אז תגידי, כשהחלטת למתג את התבלינים, זה היה בשיתוף פעולה עם סבא, או שעשית את זה מאחורי גבו? עשיתי את
2: זה מאחורי גבו.
4: למה? למה? למה לא אתם? למה?
2: רציתי לעשות לו פשוט
4: הפתעה, אוקיי. כן. אוקיי, okay, ואז כשהגעת אליו עם קודם כל העיצובים, את גם באמת שמרת על רוח היומיום ה... ה... של סבא, גם האותיות, okay. הפונטים שהשתמשת היו מאוד דומים לאותיות של המקרא, נכון?
2: זה, זה, הוא כתב את זה, הוא סופר סתם, אז השתמשתי באמת בכתב שלו, צילמתי מהספרי תורה שהוא כותב, mm-hmm. ובעצם עשיתי מזה כל מיני קטגוריות טופוגרפיות, שזה איחול, לכל קטגוריה יש איחול משלו וצבע משלו. נגיד הצמחי המרפא, יש את איחול עושר ואת הצבע הצהוב לתרופות, יש לנו את הבריאות ואת הצבע הירוק. וזהו, ממש רציתי להעביר באמת את הפשטות שלו, שהוא בן אדם נורא פשוט וצנון.
4: לפי מה בחרת את הצבעים?
2: זה צבעים שמגיעים מעולם התבלינים והצמחי המרפא, זה נורא התאים לחנות.
4: מה זאת אומרת, יש לכל צבע יש איזה סגולה גם? זאת אומרת, יש קבוצת תבלינים בצבע מסוים ומשייכים לתכונות מסוימות או שזה אקראי? לא,
2: זה פשוט הצבעים שיש לו בחנות. כאילו, אדום זה נגיד פפריקה, ירוק זה כזה זטר. <laughs>
4: תגידי ואיך הוא הגיב כשהגעת פתאום עם אה, כל כך הרבה שקיות אה, מעוצבות וצנצנות? אגב, צנצנות בטח לא היו כל כך, ואת היו עצמך, נכון?
2: כן, אני, זה משהו שרציתי לחדש בחנות.
4: איך הוא הגיב לחידושים הנועזים שלך? אה,
2: הוא התלהב. כאילו, הוא קצת, אה, בגלל שהוא כאילו לא כזה מבין, כי הוא מבחינתו לא צריך מיתוג לחנות, אבל
4: אה,
2: <laughs> הוא התרגש שחשבתי עליו. באתי ועשיתי את
4: הפרויקט עליו. זה לא שיבש לו את הסדר? הרי פתאום יש ציורים או עטיפות או אריזות חדשות שהוא לא רגיל.
2: נכון, אבל הוא עוד לא משתמש בזה, אנחנו נשתמש בזה עוד בהמשך, כי זה באמת יהיה לו קשה קצת להשתמש בזה. זה באמת יבלגן לו את החנות, יש לו את הסדר שלו, ואם אנחנו נבלגן לו אז זה קצת ימנע... הלך עלייך.
4: כן. תגידי, ומה עוד את מה יהיו העבודות הבאות שלך ומה את חולמת בעצם לעסוק אחרי מיתוג התבלינים של סבא?
2: אני רוצה לפתוח עסק משלי, קודם כל, למתג כל מיני מוצרים, אם זה תיקים, נעליים, וגם, אתה יודע, למתג עסקים אחרים, ליצור פונטים
4: גם. יפה, לא תמשך רק כשמתגר כל כך יפה את ה... אגב, איפה אפשר לראות את זה mm. למי שרוצה לראות מה עשית בשביל התבלינים mm, של סבא? יש את
2: האתר באינטרנט. האתר שלך? שאני בניתי לחנות של סבא, ויש גם את האתר שלי, את הפרוטפוליו.
4: איך קוראים לזה, לדפים האלה? Mm, מה לחפש mm, באינטרנט? לא תמשך אפשר לחפש באינסטגרם או בפייסבוק, וזה ישר
2: mm-hmm. ירד.
4: יפה, אז אנחנו מאחלים לך אה, אה, הצלחה במיתוגים הבאים שלך, ולסבא, הרבה מאוד תבלינים והרבה מאוד שנים נוספות.
2: אמן, תודה רבה.
4: תודה, בהצלחה לוטם. ביי ביום טוב. להתראות.
9: שר המ ימ רקנש רחל המומשל בת הק הגדמשל ב הק הגדומ
4: מותו הפתאומי של צביקה פיק השאיר אחריו גלי הלם וזיכרונות מאחד היוצרים הגדולים באמת, אם לא הגדול בהם, של הפופ הישראלי. בכל השעתיים האלה אנחנו שמענו משיריו. דווקא אלה הפחות מושמעים ומוכרים כדי להאיר באמת את כל קשת היצירה שלו במשך למעלה מחמישה עשורים, חייבים לומר. הבמאי צדי צרפתי, שהוא בעצמו כבר אגדה בחייו, פגש את צביקה פיק, ששניהם שיחקו. הוא שם במחזמר שיער אי שם בשנות, בשנת 1970, כן, תיאטרון אואזיס ברמת גן, למי שזוכר. ומאז הם נפגשו לכל אורך הקריירה שלהם, בפסטיבלים ובמופעים שצדי ביים, דרך עונות משותפות בתחרות כוכב נולד, דרך מופע מבוסס על שירים שלא המון צמתים היו לשניים האלה, כמו רבים גם צדי הוקע בתדהמה, כמו כולנו, והוא איתנו כאן כדי להיפרד שוב ממלך הפופ הישראלי בכל הזמנים. שלום צדי צרפתי. שלום. אני רוצה לקחת אותך באמת ל-1970, ל- תיאטרון אואזיס ברמת גן, רוח ההיפית שמתפזרת בעולם מגיעה גם לישראל, וגם אצלנו מעלים את המחזמר סיארד, גם אתה משתתף בין המשתתפים שזכו בתענוג הנפלא והחד פעמי הזה, ושם אתה פוגש צביקה. את מי ראית? <אח>
1: המפגש הראשון של איתו זה היה כאילו חזרה מוזיקלית ראשונה, שאני שומע שאני שואל מי משתתף ומה, ואומרים כל השמות וזורקים איזה שם ללהקת השוקולדה, טוב, נכון, כמובן,
4: הוא ש... היה שלישי כמובן
1: שוקולדה, שלא okay. הבנתי, לא הבנתי על מה מדברים, ואיזה <laughs> <במייזה> להקת <תלעקה laughs> השוקולדה, <laughs> שוקולדה, ועוד פעם הביאו איזה שלושה פרחים מרמלה. זאת הייתה התחושה שלי. <laughs> ואז <laughs> אני מגיע לחזרה כמובן, ואני... מתנסה מעל כולם, כיוון שכאילו אני באתי מתיאטרון, מה שנקרא, מהבימה. חבורת חובבנים וזה וזה, ואני רואה בחור גבוה, חיוור, מה זה גבוה? מטר תשעים ענק, ואני מחכה לרגע שהוא יפתח את הפה, ואז, ואני נרגש מאוד, נרגש מהחזרה מאוד, זאת אומרת, על אף שכבר הייתי המון שנים במקצוע.
4: כי התחלת כילד, בחור... וצריך לומר,
1: כן. זה כן. המון שנים, התכוונתי, שאני המבוגר בחבורה, מתרגש ומתוח, ובלילה לא יושד טוב לקראת המפגש, ופתאום קם הבחור הצעיר הזה, הגבוה, עם שיער ארוך, לא מאוד ארוך היה אז, אבל כבר, כבר היה כמו... הביטח. ארוך
4: ממה שהיה מקובל, כן. בדיוק. והוא פותח את הפה בשקט,
1: בב... 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 בביטחון ש... ‫שאני לא, לא זוכר הרבה כאלה. ‫במהלך אחר קלטתי ‫שהוא אף פעם לא התרגש מכלום. ‫הוא תמיד היה לו המון המון דבר. ‫הוא פתח ופותח פה עם צבע קול מאוד, ‫אני לא יודע להגדיר את זה, ‫אני קראתי לזה המון פעמים, כאילו צבע קול אה, אנגלי. ‫הזמרים mm-hmm. האנגלים היה להם ‫משהו מהנפף, mm-hmm. מאוד מתכתי, ‫חזק, קול חזק, mm-hmm. ‫שכולם שרים. אתה שומע, אבל לא שומע, ואתה אומר, מיקרופון, מיקרופון, מיקרופון יעזור. <laughs> הוא לא זקוק לשום מיקרופון. ועם נוכחות מאוד חזקה, ואני זוכר שהייתי בהלם. אבל לא אמרתי לעצמי, אבל המוזר שבתוך תוכי הבנתי שזה לא, לא עוד שחקן שפגשתי. אתה מיד, מיד אתה קולט, ואני זוכר את ההתייחסות שלי אליו, ורק היום אני יכול להבין את זה. ‫שמיד היה איזה סוג של דיסטנס, ‫במובן שאתה מבין שיש, שזה כוכב, ‫שזה לא עוד שחקנצ'יק ‫שישיר ויהיה במה כזאת. ‫אמרים לו, לא, משהו, ‫אני, אני אפגוש עוד הרבה שנים. ‫וזה באמת היה ככה. ‫וכשהגיע הזמן על הבמה, ‫הרגע שיש לו המון ביטחון בכלל ‫בנוכחות של הבמה, אדירה, ‫קול חזק מאוד, מוזיקלי מאוד, מבין מה שהוא שר, אבל לא מחטט יותר מדי, אלא פשוט זורק את זה החוצה. וזה באמת, באמת היה נדיר.
4: ומשם באמת, אתם המשכתם להיפגש בכל מיני צמתים.
1: כן, כן אבל, תשמע, א', הייתה, הייתה איזושהי כימיה, אבל גם לא היינו חברים טובים. לא, לא הצטלצלנו לשאול מה שלומך, מה איתך וזה וזה. אבל תמיד היה אכפת לי. אבל המוזר שגם באותה שנה היה איזשהו... דבר שאחרי זה, בכוכב נולד למשל, שישבנו ארבע, חמש עונות ביחד, כן. שהוא יושב לצידי, לצידי, כתף לכתף, אני זוכר, היה איזה כבוד הדדי. כלומר, לא, אף פעם לא התווכחנו מה שאני התווכחתי עם הרבה אנשים בפאנל, כן. תמיד, אבל איתו לא, תמיד הייתה הרגשה נוחה, הרבה צחוקים, הוא תמיד, הוא אף פעם לא היה... הוא לא התייחס לעצמו ברצינות גדולה, הוא התייחס ברצינות רק לעשייה שלו, לכתיבה, לחומר. אבל מסביב למה שנקרא, היום אנחנו השתמשים במילה הזאת לפרספורמנס, כן. לאיך הוא נראה, מה הוא עושה על במה, הכל
4: כי, כי הוא הביא באמת בשורה של לוק שאף אחד לא הכיר עד אז על הבמות בארץ.
1: כן, אבל הלוק הזה היה גם... גם מאחורי הקלעים, הוא היה טוטאלי במובן הזה. Banks> זה לא שהוא התחפש על הבמה, לא, זה היה הוא. הוא באמת היה שיער ארוך, הוא באמת מדי פעם, ואני זוכר שהייתי בהופעה בניו יורק של דויד בואי, ושנינו הלכנו למופע הזה ביחד. אתה וצביקה? כן. והיינו במלון, והוא ירד במלון, יוצא מהחדר, פגש בלובי, ואני אומר לו, צביקה, מה ההיסטריה? <laughs> פתאום הוא היה קצת מתוכשט וקצת קצת איפור וקצת זה, אמרתי לו בסך הכל הולכים למופעה, ואתה לא הולך להופעה, הוא לא, לא הוא הריץ את דיוויד והוא נורא רצה, רצה, לא רצה להזדהות איתו. וכל העולם היה ככה, הצהרה הייתה שכבר לא היה מה להזדהות, כיוון שאז דייווי השתנה, והוא כבר היה בחליפה עם שיער קצר, לא מאופר, ואני זוכר שהוא התאכזב נורא, שדימוי שהיה לו לגבי דייווי, זו הייתה נוראית. מה הוא אמר? הוא אמר משהו הוא התאכזב, הוא אמר, לא, ציפיתי, המופע היה מאוד אחר, קלאסי, אלגנטי, איזה חמש מלוות. שחורות עם שיער פלטינה, עם שמלות בסגנון שנות החמישים, תחתוניות, ובחליפה עם מקל בסגנון שנות הארבעים, mm-hmm. עם שיער קצר, עם שביל בצד, אני זוכר את זה, כמו הכוכבים של שנות הארבעים, איזה לוק שנות הארבעים, כן, ארבעים או חמישים, לזה, בין לבין, משהו כזה, והוא ציפה למשהו אחר, אבל, אבל הוא היה נאמן לעצמו בעניין הזה, הוא המשיך עם זה הלאה. הוא כן. לא עזב, ככה הוא רצה, ככה הוא אהב. כן. הוא אהב את, את עצמו מתוכשעת.
4: תגיד, אבל... איך, איך הוא התייחס לקריירה, לקריירות הנוספות במשפחה, שכשהילדות שלו, שרונה ודניאלה, פרצו בקריירת שירה? זה ככה... אני, אני,
1: אני, הוא היה אב גאה.
4: גאה?
1: תראי, קודם כל הוא מאוד אהב את הבנות שלו, מאוד מאוד. ה... אני לא רוצה להגיד, הבנות, הילדים, אני לא מכיר את היחסים שלו עם בן, עם הבן השלישי. ‫אבל uh, יש לו עוד שניים. אבל, ‫לא, אבל אני יודע שהוא מאוד, ‫הוא העריץ את שתי הבנות, העריץ. ‫מעבר לזה, ‫לגיד אה, לך, אם, אם הוא חלם ‫על שתהיה להן קריירה, לא יודע.
4: Mm-hmm. ‫אבל
1: המשפחה הזאת בינינו ‫היא משפחה מאוד 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 מלוכדת. Mm-hmm. ‫מאוד. כן okay. ‫זו משפחה של אחד בתוך, אחד בתוך השני. ‫האימא אמירית, ‫גרושתו, mm-hmm. מה שנקרא. ‫כן. Okay. ‫היא עדיין שולטת במשפחה. ‫היא עדיין, הילדים, לדעתי, ‫רואים אותה יום-יום, ‫באופן <מובן> קבוע, קבוע. ‫היא פוגשת בנות יום-יום, ‫עדיין הן רואות בת האמא, ‫שכל ש... שאלה שואלים את גבירית, את, ‫את האמא, את האמא, ‫האמא אמרה ככה, ‫האמא <מובן> אמרה ככה, ‫האמא לא אהבה, ‫האמא כן אהבה. זה, זה, ‫זה יפה, זה יפה, ‫וכנראה כן. כשה, הייתה מלוכדת ‫כשצביקה היה בתמונה, ‫על שלדעתי, אני ביקרתי אותם אתמול בשבעה. לדעתי, צביקה, גם כשהם נפרדו, צביקה היה קיים שם. אין ספשט. אני עבדתי עם מירית ועם שרונה, לא משנה, ניו
4: יורק. ניו יורק, כן. גם עם הבורים, כן.
1: נכון, ונפגשו לעיתים קרובות. ואני זוכר שבעצם צביקה ישב לצדנו בשולחן. כאילו, אתה יודע, הוא תמיד היה שם. הוא תמיד היה.
4: הוא השתתף בחזרות האלה? לא, התכוונתי בתחושה. 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 רוחו הייתה שם, כן.
1: רוחו הייתה בדיוק. תמיד דיברו צביקה, צביקה,
4: הוא ככה עבד. תשמע, זה... אני רוצה לשחרר אותך, אתה גם כן באמצע חזרות. מה הזיכרון אחד קצר כזה, הכי חזק שלך מצביקה פיק, חוץ מהמופע עם דייוויד
1: בורג? תשמע, אני... אני, אני בזמן מיימתי אותו באיזה ערב יחיד. Mm-hmm. נאצי ברנדס היה לדעתי מ- מוזיקלי, אני לא בטוח שאני מדייק, אבל אני רואה אותו בזיכרון, הוא יושב ליד הקלידים, ליד הפסנתר. Mm-hmm. ואני זוכר שכל הזמן הכל היה מלא מלא צחוקים, זאת הייתי בא לחזרה, ו- ולא הייתה לי הרגשה, שאתה יודע, של מתח שאתה הולך לקראת משהו, אתה עומד לפתוח אולמות עכשיו, סדרת קונצרטים. לא, הכל היה בכיף. לא היה... הוא אף פעם לא היה לחוץ, וזה הוציא אותי מדעתי. ובהתחלה התעזבנתי נורא, אבל לאט לאט הבנתי שאני לא מוכרח ללכת איתו, כיוון שזאת הייתה הרוח, זה מה שידר גם על הבמה, שהוא בעצם שר רק בזמן השיר, מתחילת השיר, אבל בין לבין הוא צוחק, והוא לא מתרגש, והוא יכול קצת, קצת להתלוצץ עם המלוות. ו...
4: בדיעבד <אז> אנחנו יודעים זה... שהוא ש... תמיד צדק וידע מה טוב לו.
1: בדיוק, ואני זוכר שהיה לי שוק, אבל בסוף
4: הבנתי שהוא צדק. זה הוא, זה הוא, בדיוק. יפה, אנחנו נזכור אותו באמת עם השירים הנהדרים שהוא השאיר לנו, וממחל צדי צרפתי ניפרד עם השיר שבו נפגשתם, בשיער בעצם, "יש לי חיים", צביקה פיק. צדי צרפתי, תודה רבה מאוד. תודה
1: יש לי חיים, אמה, יש
8: לי
9: צחוק. Abba, yesh li khofesh, sabba, yesh li kef
1: likhiyot.
4: זהו, כאן סיימנו שעתיים של שישי מחדש, תודה רבה מאוד. לצוות, תודה לטל ניסן, עורכת המשנה המפיקה של התוכנית הזאת, אלעד זוהרי, הטכנאי השידור, אני איציק יושע, עוד שישי מחדש ביום שישי הבא. תודה רבה לכם, ושבת שלום. אתם
0: מאזינות ואתם מאזינים לכאן
8: הסכתים. של תאגיד השידור הישראלי.